0: C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en dragon qu qu'on devient dragon. Eh non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons.
1: Et nous liserons, c'est maintenant ce radio laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc l'heure de et nous liserons sur Radio Laser l'émission qui parle des livres, qui parle avec celles et ceux qui les écrivent. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Manic Le Marchand pour son livre Qui sait où nous mènent nos pas, un récit autobiographique paru tout récemment aux éditions Maya. Bonjour Manic.
0: Bonjour Félix.
1: Alors je pense que vous n'avez pas eu de difficulté. À venir jusqu'à Radio Laser. D'abord, vous êtes déjà venu, je crois. Tout à fait. Et vous vivez tout près d'ici, à Bourg-des-Comptes. C'est ça. On est voisins, pratiquement. Ouais. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes né en Bretagne, mais vous avez exercé une grande partie, enfin, oui, une grand, on peut dire une grande partie de votre vie professionnelle à Paris comme secrétaire. Vous êtes revenu en Bretagne à 40 ans. C'est ça. Et maintenant, vous vivez une retraite heureuse et active à Bourg-des-Comptes, donc. Alors, euh, amoureuse des mots, de l'écriture, de la lecture, vous avez créé et vous animez un atelier d'écriture à la médiathèque de Bourg-des-Comptes, un atelier qui s'appelle « La balade des mots ». Et vous avez donc pris la décision de raconter des moments importants de votre vie comme un roman, dites-vous, en quatrième de couverture. Pourquoi Eh bien, c'est ce que on va essayer de savoir tout au long de cette émission. Je voudrais d'abord qu'on revienne, si vous voulez bien, sur votre atelier euh, d'écriture, à Bordeaux. des comptes. On ne va pas refaire l'émission que vous avez déjà faite avec Simon, mais un petit rappel en quelques mots.
0: Ok. Alors, euh, bah, l'atelier d'écriture... Euh a été créé en 2014, donc en, avec la médiathèque de, de Bourg-des-Comptes. Ayant, enfin, ayant déjà vécu l'expérience de l'atelier d'écriture à Rennes, arrivé à Bourg-des-Comptes, j'avais très envie de, de remettre ça, mais puis, malheureusement, il n'y avait pas d'atelier d'écriture à Bourg-des-Comptes. Donc, euh, voilà. donc, je me suis mis en quête euh, d'en chercher un, et on, on m'a dit, ben, voilà puisqu'il n'y en a pas, ben, allez-y, lancez-vous, créez. Créer un atelier d'écriture. Donc je me suis lancée, n'ayant aucune expérience, mais euh, voilà. Et ça se passe très bien, on est 8 maintenant, et,
1: et voilà. Alors j'avais entendu dans, dans l'émission que vous aviez enregistrée à Radio Laser, vous n'êtes que des femmes.
0: Nous sommes que des femmes. Nous avons sollicité, nous avons appelé des hommes, et aucun... Aucun n'est venu. Voilà, il n'y avait
1: pas de votre part un, ah, une intention d'Amazon, un, euh, un combat de femmes, et euh, on exclut les hommes. Ah, pas du tout, pas du <rire> tout.
0: pas du tout. On aurait même aimé euh, avoir euh, ouais. un homme ou deux avec nous, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Et donc, ça continue euh, Vous vous réunissez euh, régulièrement Alors, tous les ça 15
0: jours, tous les vendredis après-midi, tous les 15 jours. Et nous préparons aussi des spectacles. On a à notre... On a fait trois spectacles. À partir de nos écrits, nous, nous faisons des, des spectacles. Et alors, on appelle ça de, de la lecture théâtralisée, puisqu'on on prend un thème, oui. on écrit sur ce thème, et à partir de cela, on, on met en scène, on fait des enchaînements. Voilà.
1: Est-ce que cet atelier vous a aidé, motivé pour l'écriture de, de ce petit livre
0: oui. Oui, 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 tout à fait. Euh, D'ailleurs le, le déclic s'est fait le, le jour de mes 70 ans, enfin pas le jour de mes 70 ans mais le jour de la fête de, de mes 70 ans, où nous avions réuni beaucoup de monde et j'avais vraiment eu plein de, de beaux témoignages, des, des partages vraiment touchants et notamment mon groupe de la balade des mots était là et il m'avait euh, fait des textes joliment, joli, joliment composés et c'était très touchant. Et ça m'a vraiment donné, oui, envie de d'écrire ce livre. Oui.
1: Et donc, euh, alors, on va dernière question, hein, sur ce, sur cet atelier d'écriture. Est-ce que ça a suscité des des envies d'aller un petit peu plus loin chez vos, euh, comment je veux dire, vos vos camarades, vos vos collègues, vos amis de de la balade? Alors, euh...
0: Vous voulez dire en matière de en matière d'édition, en matière d'écriture, en matière d'édition. Non, pas du tout. Et pourtant, euh, voilà, c'est des dames qui écrivent très très bien. Il y a même des, plusieurs enseignantes dans le dans le groupe et qui écrivent très très bien. Mais non, elles n'éprouvent pas le besoin. elles sont des grandes lectrices, par contre, mais elles n'éprouvent pas le besoin d'écrire juste, voilà, en atelier avec des contraintes, euh, voilà, d des, des, des textes courts.
1: Alors donc, euh, cet atelier est ouvert à tout le monde. Euh, tout hein, on peut y aller. Il y a le, les renseignements euh, nécessaires euh, auprès de la alors, médiathèque oui, de Bourdecon. Ou alors, voilà, il faut se
0: renseigner auprès de la médiathèque de Bourg-des-Comptes.
1: Ou à la Mairie, Karine.
0: Euh, à la mairie oui. aussi on oui. vous renverra vers Karine probablement responsable de la médiathèque ouais.
1: Alors on entre dans le vif du sujet euh, qui sait où nous mènent nos pas et si on pouvait répondre à cette question euh, on serait sans doute bien heureux mais votre projet n'est pas d'y répondre
0: Non, pas du tout <rire> <Non>.
1: <rire> Pas du tout Alors euh, parlons de, de, de la forme d'abord donc ce sont des chapitres courts dans lesquelles vous avez introduit des photos, petites les photos, je on reviendra il y a peut-être une volonté particulière de ne pas trop euh, étaler euh, l'image, des chapitres courts, des photos, des poèmes. Alors, euh, on va parler, si vous voulez bien, pour commencer, de vos rapports avec la poésie. Vous écrivez donc des poèmes et vous citez en exergue un poète norvégien Nils Kjaer, ou Kjaer, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas très doué en, en norvégien, et euh, je voudrais quand même le citer parce que je trouve ça, euh, je trouve ça très beau. C'est celui qui s'égare, qui découvre un nouveau chemin. Oui. C'est tout simple, mais c'est très beau, je trouve. C'est
0: très beau, ça résume bien, oui.
1: Oui. Ça résume bien euh, tout ce que, bah, toutes les péripéties que vous nous racontez euh, dans ce livre. Alors, euh, vos rapports avec la poésie de façon générale
0: Alors, mes rapports avec la poésie, ça a commencé euh, tôt, euh, assez jeune, parce que j'avais en fait un frère aîné qui, qui écrivait de la poésie. Il a quatre ans de plus que moi. Et il écrivait beaucoup de poésie. Et je trouvais que c'était très beau. Il écrivait des choses très fortes, très très fortes, un écorché vif, hein, je dirais. Euh, mais c'était très beau. Et ah ben, j'essayais, euh, comme je pouvais, d'imiter mon frère euh, dont j'étais dont j'étais fière. Euh, bon, j'y parvenais peu. Hein, j'étais. Euh... Mais à l'adolescence, oui, je me suis mise à écrire de, de la poésie. À chaque événement, chaque chagrin, chaque bonheur, euh, voilà, chaque grosse émotion, j'écrivais quelques poésies. Oui.
1: Ça aide, d'écrire ah oui. de la poésie. Oui,
0: c'est une thérapie.
1: Oui. Oui, mmh. tout à fait. Et vous en lisez autrement Vous avez des, oui, des... Oui, oui. Vous avez oui, des genre... poètes de référence que vous aimez particulièrement
0: euh... ou... Non, j'ai un goût assez... Euh assez large au niveau de la poésie. Euh, bon, j'aime bien les classiques, hein, évidemment, Verlaine, Baudelaire, euh, tous les grands classiques, Victor Hugo, euh, voilà, et puis, et puis bien d'autres, même parmi les contemporains, mais je ne pourrais pas vous citer comme ça de, de mémoire les noms, mais oui, oui, j'aime la poésie en règle générale. D'ailleurs, je suis... Euh, je me suis euh, mise sur un groupe qui s'appelle Art et Poésie, sur... Euh, sur internet, avec qui on échange, voilà, on échange de, de la poésie.
1: Voilà, très bien. Alors, euh, on va en venir donc euh, à ce texte. Euh, je voudrais, euh, je vais me permettre de lire le, le tout début, qui, qui est très parlant, je trouve, pour, pour la suite. Mais les souvenirs sont-ils fidèles Fidèles à quoi d'ailleurs À la réalité ou à l'émotion qu'ils génèrent Je les transcris, qu'on me pardonne, aux couleurs de ma réalité émotionnelle et si j'arrive à déambuler dans les couloirs de mon passé, sans trop m'y perdre, je ferai cette marche nostalgique, mais aussi réparatrice, au pas de mes mots livrés à ceux que j'aime, ou pas. C'est une un, presque, je dirais, une, une façon autre de de dire les mots du du poète norvégien que nous avons que nous avons cité. Et euh, donc cet égarement, euh, cette euh, façon de retrouver euh, son chemin à travers des souvenirs, à travers des sentiments, parce que les souvenirs c'est pas purement cognitif, hein, vous le vous le dites bien. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est un, un sentiment que vous avez que, et que vous nous transmettez au moment de, de faire euh, une sorte de bilan. On, on peut parler de bilan, hein, même si, même si l'aventure n'est pas finie, en, en lisant votre livre. Ou est-ce que ce mot bilan vous, vous gêne dans, dans ce que je dis
0: Alors, je ne sais pas si j'emploierai le mot bilan. Je dirais que, euh, comment dire, c'est un retour. Ouais, J'ai fait un retour arrière, mais vraiment... Euh, c est, c est, ce sont vraiment des, des émotions qui sont venues comme, comme des, des bouffées de, des, des de mal-être ou de bien-être, d'ailleurs. Oui, parce oui. qu'il y a eu les deux, oui. il y a eu autant les chagrins que, que les bonheurs. Mais euh, un bilan...
1: On peut je, oublier ce mot, il hein, n'y a, oui, y a, y a oui, pas de problème.
0: c'est peut-être pas le mot que j'emploierais. D'accord.
1: Euh, Hum. Euh, une recherche, quand même, d'un fil conducteur dans tout ce que vous avez... Je reviens toujours à l'égarement du, du poète nor, norvégien. C'est peut-être, alors, oui, une recherche d'un fil conducteur dans, dans tout ce que vous nous racontez
0: Alors, en fait, c'est vrai que ça m'a amené, quand même, à une certaine réflexion, en regardant un peu en arrière, et, et quand j'ai fini mon livre, je me suis dit, tiens, c'est drôle... Je n'ai parlé quasiment que de ma vie, euh, ma vie affective, sentimentale. Très peu de ma vie professionnelle. J'ai vraiment parlé de ma vie de, de, de petite fille, de femme. Et j'en ai été étonnée. Alors en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour moi, c'était très important le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, mais de rester libre
1: aussi. Oui. Mmh oui ça se sent euh, mmh. tout du long hein, on sent la la, la déjà déjà euh, toute jeune petite euh, vous aviez un, ce, ce désir de de liberté on va dire euh, qui, qui parcourt tout, tout votre livre alors euh, on dit pas tout hein, quand on écrit un, un livre comme ça je, je disais moi j'ai trouvé les, les photos euh, petites est-ce que c'est une volonté délibérée qu'on n'en voit pas trop, qu'on laisse oui oui. Un...
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme au départ ce livre était vraiment, en plus, il était vraiment réservé à, à mes proches. Oui. Bon, déjà des photos qu'ils connaissaient, donc c'était, enfin, euh, pour, pour beaucoup, ils connaissaient déjà ces photos, donc je ne voulais pas non plus trop trop en rajouter. Non, mmh. non, non, non.
1: Et euh, vous avez changé les noms de des protagonistes. Mmh. Là, c'est pareil. Alors, tout ça, euh, je, moi, j'ai vu des, des, un certain signe de, de réticence à vous livrer complètement et je suis tout à fait respectueux de ce, de ce point de vue. On ne dit pas tout, on ne raconte pas tout, on fait un tri. Et euh, vous avez aussi, alors ça, ça m'a un peu plus étonné, ça, vous avez donné un nom fictif à votre village de naissance oui. Il s'appelle Carandé. Carandé, alors, oui. Alors figurez-vous que moi j'ai passé du temps là-dessus parce que je me suis dit ça doit être une anagramme. Même pas. Même pas. Alors euh, donc voilà. Je n'ai
0: pas voulu laisser d'un liste. <rire> parce que je vous a... Même pas de traces de pas.
1: <rire> voilà. Non, non, j'ai cherché un peu quand même. Je me suis dit, oh, me suis dit bon, un peu. moi j'aime bien les anagrammes. Et, euh, oui, c'est Oui, c'est Bon, je, je voyais vraiment pas euh, Centre Bretagne un truc que je pouvais trouver avec euh, avec les lettres. Donc, euh, <rire> votre village est baptisé, votre, le village de votre petite enfance est baptisé euh, Carandé. Mm. Donc, euh, village euh, fictif. Alors, on va prendre ben, dans l'ordre, hein, si vous voulez bien, euh, euh, de votre petite enfance, c euh, ce qui vous, ce qui vous revient le plus, sont les les odeurs, les parfums. Oui. On est donc est en particulier euh, le, le parfum du, du travail de votre papa qui était bourrelier, je pense. Oui. Cellier, je sais pas, on disait. Bourrelier,
0: sellier, usage... oui. tapissier, matelassier, <rire> 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 coiffeur.
1: <rire> Alors, vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, est-ce que, euh, bah oui, de, de, de ces odeurs. Euh, qui, qui vous reviennent Est-ce que ça fait un peu comme la Madeleine de Proust qui, qui ramène des, des scènes, des, des personnes
0: Oui, c'est surtout, surtout l'odeur de, de, de la graisse qu'il utilisait pour, quand, il, quand, quand il faisait les, son travail sur les selles de, 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 de cheval voilà. Il y avait de la graisse, une, cette espèce de graisse noire, il en avait plein les mains. Et quand on rentrait dans son atelier, oui, il y avait des odeurs fortes de, de graisse qui, qui, qui me restent. Hein. Même si, si j'ai quitté, j'étais toute petite, hein. j'avais 4 ans, 4 euh, ans et demi quand j'ai quitté euh, le village. Mais oui, il me reste euh, ces, ces odeurs-là, beaucoup.
1: Et est-ce qu'il vous arrive de les retrouver aujourd'hui dans certaines circonstances Non. Non
0: Non, justement. Ah. Non. Non.
1: Le métier bon, a disparu aussi. Voilà, hein, ouais. Ouais. mais moi je suis, euh, je, je parle un peu de moi là, excusez-moi, c'est pas dans mon habitude, mais ça m'a fait beaucoup d'écho cette lecture. Moi mon, mon papa était maréchal Ferrand. Et euh, malheureusement, il est. J'étais très petit quand il est mort dans dans un accident de travail. Et euh, le, le parfum de ma jeunesse, moi, c'est pas un, un de ma jeunesse, de mon enfance, de ma petite enfance, hein, puisque je n'avais que six ans. Euh, c'est pas la graisse, c'est le, le, le la fumée qui montait du, du sabot du cheval lorsque mon père euh, mettait le. Eh bien, figurez-vous que maintenant, si je vois, parce qu'on les, les, les maréchaux ferrants font beaucoup, euh, se déplacent maintenant. Ils viennent avec un petit camion dans dans les champs et puis ils font sur place. Si je vois un, un maréchal ferrant en train de faire son travail, je demande toujours la permission pour rester assister euh, parce je que c'est mais... bon, pour ça. Ça m'a ça, beaucoup touché de voir le, la place que vous accordiez aux, aux odeurs. Et euh, moi, j'appelle ça des parfums, d'ailleurs. Hein, pour le commun des mortels, je ne pense pas que ce soit un parfum. Ça doit être assez... Bon. <rire> <rire> Mais euh, c'est dommage qu'il y, re... qu y ait pu... Oui, tout à fait. Et oui. vous n'avez oui. retrouvé tout aucune, aucune odeur. Je crois
0: aucune. que le, 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 le sens, l'odorat est quelque chose de, de puissant. Je pense que ce sont les souvenirs olfactifs qui sont certainement les, les plus tenaces.
1: oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mmh. Oui. Les plus tenaces, les plus évocateurs. Oui, euh... oui, oui. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Alors, euh, donc, euh, des événements heureux, vous nous parlez des, des fêtes, en particulier euh, les fêtes, la fête de Noël et puis la, la fête Dieu. Vous pouvez euh, nous raconter, enfin, Noël, ça, ça dure toujours, mais la, la fête Dieu, ça n'existe plus. Comment ça se passait, la fête Dieu, dans nos petits pays de campagne euh, de, en Bretagne
0: Alors, moi, j'étais très petite, hein, donc j'ai vraiment des, des souvenirs... Euh... Euh, un peu flou, mais mais vraiment, et on en revient là, euh, aux odeurs. Euh, on préparait on, on, les, les adultes avec les enfants. On préparait euh, la, la veille déjà. On commençait à préparer. On, on effeuillait des roses, on effeuillait des, des, des pétales de fleurs. Euh, voilà, et, et on commençait à dessiner à la craie dans, dans, dans les rues du village des, des parterres qu'on allait composer avec euh, avec les fleurs. Et avec de la sure aussi. On se servait aussi de sure.
1: Okay, c'était
0: voilà. très beau. Et alors, ça, ça dégageait une, une odeur de, de rose. C'était très fort. Très, mmh. très, très, très fort. Et c'était très joli. Et il y avait aussi ce qu'on appelait des reposoirs. Oui. 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 Ça, je me souviens, il y en avait un qui était, qui était sous la remise où, où papa avait son atelier, justement. C'était très beau aussi. Très, très beau. Très impressionnant pour les, les petits-enfants. Nous étions.
1: Et, on, avait et nous, des...
0: on, 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 on était en procession, on avait une petite corbeille oh oui. qu'on nous mettait autour du cou et on, on avait donc ces, ces pétales de fleurs, voilà, sur notre, sur notre poitrine, là, et on avait ces parfums-là qui, qui, qui arrivaient, là.
1: Mmh. – ouais. De temps en temps, on jetait des poignées Et de fleurs. – Et on jetait des euh... poignées
0: de, de fleurs, un peu comme on fait maintenant dans, au carnaval. <rire>
1: – Oui, c'était une sorte de carnaval religieux, <rire> oh en boy, quelque sorte. Ouais, hein. ouais, oui. euh, ouais. Alors ben, ben, bien sûr, ces fêtes-là n'existent plus euh, depuis longtemps, parce que c'était les routes hein, carrément qui étaient décorées, donc on ne pouvait pas passer, il n'y avait que le curé qui, qui marchait sur ce, voilà. sur ce chemin de, de fleurs. Hein, euh, voilà, une époque euh, révolue, là, pour le coup, ouais, hein, ouais, euh, ouais, au moins, ouais, en, ouais, en, ouais. En, ce qui concerne, en ce qui concerne beaucoup de, de fêtes religieuses, hein, d'ailleurs, qui, qui n'ont plus cours maintenant. Alors, voilà, donc, des, des beaux souvenirs, des souvenirs de Noël, euh, qui ressemblaient un petit peu euh, à ce qu'on vit maintenant
0: Non. Complètement différent. D'autant que moi, j'étais dans une famille qui était très catholique. J'avais ouais. une grand-mère, comme vous l'avez vu, qui était assez stricte, et très, très catholique. Et non, d'abord, le Père Noël, c'était interdit. On ne parlait pas du Père Noël. Chez ouais. nous, on ne parlait que du petit Jésus. Ouais. Voilà. Et hum. c'était le petit Jésus qui nous amenait les cadeaux. Hum. Et oui, bon, je ne dis pas qu'on n'était pas gâtés, parce que pour l'époque, on, on avait de jolis cadeaux. On avait de, de très jolis cadeaux par rapport aux autres enfants qui, euh, pour l'époque, pouvaient avoir une orange, euh, quelques friandises. Mais mes parents, tenant un, un magasin où ils faisaient mercerie, épicerie, puis toutes sortes de choses, ils vendaient même des jouets. Donc, nous euh, avions ah bah oui. privilège <rire> d'avoir de jolis jouets.
1: Mmh. Oui. Oui. Eh ben, bah, chez moi aussi, c'était le petit Jésus qui passait... <rire> Et Noël pense a bien, bien dans, a changé. Dans, maintenant. Oui, dans, dans beaucoup de régions de Bretagne, le Père Noël n'existait pas. C'était oui, 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 trop laïque. Oui, mais, païen, même. Païen, hein. païen, tout à fait. Donc, après ces, ces souvenirs de, de jeunesse, très vite, alors vous êtes une jeune ado lorsque vos parents s'installent et prennent un commerce à Saint-Malo. Tout à fait. Donc c'est changement de vie, euh, complètement, oui. et euh, vous, vous grandissez, et voilà, vous passez vos étés à Saint-Malo, mais vous avez une très mauvaise expérience, euh, un pensionnaire pendant un mois, chez des bonnes sœurs. Euh, oui. <rire> Alors, parlez-nous de ça un petit peu, les bonnes sœurs euh, ça, vous ne le portez pas tellement dans votre cœur, hein. je ne sais pas non, si les relations pas... ont évolué depuis. Non, mais... non
0: sauf, euh, sauf, euh, sauf une, d'ailleurs, dont, dont je parle dans mon prochain livre. Mais euh, oui, oui, ça a été très très dur avec les bonnes sœurs. Bon, euh, je pense qu'en école privée, ben, y avait, on faisait une différence entre les, entre les catégories professionnelles de, des parents. Et quand on était fils ou fille d'épicier, on n'était pas fils de notaire ou de médecin, on n'avait pas la même relation avec, avec les bonnes sœurs, c'est vrai, mmh. c'est vrai.
1: Et puis bon, c'était quand même une éducation euh, avec des punitions, un peu... C'était vraiment une punition de manger du poireau à la vinaigrette euh, Racontez-nous ça. Après.
0: Alors ça, c'était vraiment... Quand j'étais encore euh, au village, donc euh, 40-10 disons <rire> euh, j'étais toute petite. Ah, c'était avant, oui, oui. C'était avant, j'étais toute petite, mmh. c'était donc euh, dans, dans le village. Je devais avoir quatre ans, hein, si mon souvenir. Et je me souviens encore, ça m'avait tellement marqué. On, on m'apprenait à écrire. Alors, on quand apprendre à écrire à l'époque, c'était des cahiers avec des lignes, et on, on y faisait des bâtons
1: pour mmh, ouais. pour
0: écrire droit sur mmh. les lignes. Et ben, j'avais quelques difficultés à, à mettre mes bâtons bien droits sur les lignes. C'était très dur pour moi, mais je m'appliquais pourtant, mais je n'y arrivais pas. Et au bout d'un moment, euh, bah, la religieuse s'est énervée, euh, « Oui, tu en fais exprès, etc. » Et là, on m'a punie. On je suis restée donc manger à, à, la, à la cantine de l'époque, hein, alors que je rentrais tous les midis chez moi. J'habitais à deux pas de l'école, donc euh, ma mère ne m'a pas vue arriver, euh, elle s'est demandée ce qui s'est passé. Et en fait, elle m'avait retenue et elle m'avait fait du poireau vinaigrette. Et elle me forçait à manger du poireau vinaigrette qu'elle me fourrait dans la bouche. Et moi, j'avais ben, des hauts le je, j'avais je, des renvois. Elle me remettait dans la bouche et voilà. Et alors, je pleurais, évidemment, bien évidemment, je pleurais. Et puis, euh, elles m'ont mis la tête carrément sous le, le robinet d'eau froide. J'avais des jolies boucles que ma grand-mère faisait des anglaises avec des petits nœuds. enfin j'étais toujours très coquette et quand ma mère est venue me récupérer j'avais des cheveux tout voilà plus de boucles plus rien trompé et ma mère qui était pourtant quelqu'un de de très gentil assez docile et tout mais là, elle elle s'était vraiment fâchée contre les bonnes sœurs
1: <rire> – Et euh, petite question annexe, euh, le poireau vinaigrette… Euh, – Je n'en mange plus. <rire> – Non, ça a été… Euh...
0: – Je ne peux plus. <rire>
1: <rire> – C'était quand même des, des punitions assez… Euh... – ah
0: ben, Complètement euh, inadaptées. – Oui,
1: oui euh, je dirais même presque sadique. mais, sadique, euh, mais euh, oui. ouais. mmh. Donc, alors oui, j'avais resitué ça dans, à Saint-Malo, moi, mais bon, les bonnes sœurs de Saint-Malo n'étaient pas non plus, euh, des plus des plus faciles. Et donc là, vous, vous passez un, des, des jours et des mois un petit peu plus difficiles, puisque euh, vous êtes atteinte de myopie. Oui. Et on vous met des, des lunettes alors euh, en cul de bouteille, hein, comme, on, comme on disait à
0: l'époque. Oui. oui et
1: euh, ce qui provoque euh, un peu les, les moqueries. Alors est-ce qu'on on parlerait peut-être maintenant de harcèlement, mais c'était plutôt des moqueries. Euh... Oui, on
0: appelait ça des moqueries à l'époque. On ne sait pas. Bah, tous les enfants se moquent, sont cruels et se moquent. Voilà. Il suffit que vous ayez une toute petite différence, que vous soyez un, un petit peu plus maigre, un peu plus grosse, un peu plus, voilà. Et c'est vrai que j'ai, mmh. j'ai, vraiment, ouais, j'ai vraiment eu des, des moqueries. En plus, euh, j'étais un peu boulotte, euh, voilà, donc, <rire> mmh. c'était, ouais. J'ai ouais, ouais, souffert, souffert beaucoup de ça. Mais c'est vrai que surtout, au niveau de la myopie, ben, bah, malheureusement, ma vue baissait très vite, très, très vite. Et euh, régulièrement, donc, euh, quand j'allais chez l'opticien, ben, bah, on allait, à chaque fois, les verres s'épaississaient, s'épaississaient. À chaque fois, mm. c'était des pleurs et des pleurs. À l'époque, on n'avait pas les, les lentilles.
1: Et non, non, non. Et puis, c'est vrai que... A... Bon, moi, j'ai le souvenir de, oui, de garçons et de filles de mon âge qui étaient vraiment... On... On... Les yeux étaient complètement déformés quand on les regardait, parce que c'était tellement euh, épais. Euh... Et donc, vous vous sentez un peu mise à l'écart dans, en... oui. dans ce collège. D'ailleurs, oui. c'est le le titre d'un d'un poème dont je vais me permettre de lire euh, quelques, les trois premières strophes si vous permettez donc il s'appelle à l'écart la cour comme terrain de jeu et les enfants qui courent et crient heureux sans doute sauf elle à l'écart elle se tient debout avec ses ridicules larmes et son ventre gonflé de chagrin de pacotille. Et eux font la ronde autour d'elle en riant, se moquant sans cesse. De chagrin de pacotille, je, je trouvé étrange cette, cette association. C'est maintenant que vous, que vous jugez que c'est un chagrin de pacotille
0: Alors. Le chagrin de pacotille, c'était surtout pour les autres plus que pour moi. Pour moi c'était quelque chose de profond mais pour les autres oui, chagrin de ah oui, d'accord. Même quand j'en parlais à ma grand-mère ou à ma mère, on disait oh, "écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on te dit par exemple que tu es grosse, tu dis oh mais il faut mieux faire envie de pitié." Ah, parce oui. que je détestais entendre, <rire> je disais "non, mais on va encore se moquer plus de moi." <rire> C'est pour ça que je dis pas côté, mais c'est surtout par rapport au regard des autres. D'accord, oui. On... Mmh.
1: Parce
0: que là, pleurer, c'est rien, quoi. Les mmh. mots mais c'est rien.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a toujours pire euh, mmh. possible, mmh. mais oui, ouais, on peut quand même parler, je trouve, oui, d'une forme, forme de harcèlement... Avant de continuer, je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Et nous liserons, l'émission littéraire de Radio Laser. Et aujourd'hui, mon invité est Manique Lemarchand pour son livre « Qui sait Où nous mènent nos pas aux éditions Maya ». Alors, ce qu'il y a de bien à Saint-Malo, quand même, il y, a, il y a un collège, mais il y a aussi des vacances et là, c'est plutôt un beau souvenir, vos, vos, les vacances que vous passiez à Saint-Malo.
0: Oui, bah, tout à fait. Euh, c'était des vacances perpétuelles, hein, même, je dirais. Hein.
1: Oui. <rire> mmh.
0: Mes parents euh, tenaient donc un commerce, hein, un commerce d'épicerie, euh, fruits et légumes, à, à l'intérieur des murs. Et même si on y travaillait, parce que toute petite, je travaillais au oui. magasin, mais j'y travaillais le matin. Et tous les après-midi, euh, bah, c'était quartier libre. Donc euh, nous allions avec mes frères, nous allions à, à la plage. Euh, voilà, c'était non, c'était que du bonheur, Saint-Malo, que du bonheur. Mmh. Euh, hormis bon, euh, voilà, comme vous dites, au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, c'était j'ai très très bons souvenirs de Saint-Malo.
1: Et vous en avez encore de la nostalgie
0: Ah, alors c'est drôle parce que je, je ne vais pas souvent à Saint-Malo. Non, j'y vais, j'y vais peu. Ou si j'y vais, bah, c'est complètement hors saison, bien évidemment. Hein. Je ne vais pas, je ne vais pas aller au moment où il y a tous les tous les estivants. <rire> j'y vais à un moment où je peux moi déambuler tranquille, rêver, me souvenir. Mais mais j'y vais, j'y vais peu. J'ai tellement de belles images de de de, de mon enfance, de souvenirs d'enfance que j'ai presque peur d'être euh, déçu. D'être
1: <rire> déçu, oui. oui. Alors, si vous voulez bien, vous, vous allez pouvoir nous lire euh, le, un passage de votre livre euh, dans le chapitre qui s'appelle Septembre. Donc, ben, je vous laisse.
0: 95.9FM, c'est Radio Laser. Quand la fin de l'été emporte tout ce monde, un sentiment bizarre s'installe en moi entre le regret. De voir s'éteindre cette grouillante vie et le plaisir de retrouver mon face à face avec ma ville. Je reprends mes balades solitaires, les pieds nus sur la pierre encore tiède des remparts et les yeux sur l'horizon noyé. D'autres rêves viennent avec l'automne. Assise contre les brises lames du sillon, je profite encore de la douceur de l'air des jeudis sans école. Je contemple en silence le sable mouillé, vierge des marques de pas. Avant de rentrer, je flâne dans le jardin encore tout fleuri, au pied du château, où flotte abandonnée une frêle embarcation d'enfants dans le petit bassin.
1: Merci Monique. Donc un passage qui évoque bien oui, ce, ce côté nostalgique et puis qui, qui montre le style, le style de, de, votre, de votre écriture très très légère très très travaillée je dirais est ce que alors on fait une petite parenthèse hein, peut-être hein, sur votre façon de travailler ce livre c'est le fruit d'un très très long travail ou est-ce que ça a été euh, ramassé dans le temps comment comment vous avez fait pour pour l'écrire
0: ça a été un, un travail d'à peu près ben, ben, je, je dirais euh, à peu près huit huit mois à peu près de, oui. de travail au moment du confinement d'ailleurs hein, oui. je suis vraiment et là j'écrivais un petit peu tous les jours mais vraiment bon ça pouvait être une heure une heure et demie voire deux heures mm. mais vraiment euh, se poser moi je travaille de je travaille pas je travaille de, de devant mon clavier je travaille pas... Je, j'ai été secrétaire en plus pour moi. Oui, oui, donc même la quand les idées, euh... les idées viennent parfois, viennent très vite. Et je, comme je tape relativement vite, oui, <rire> je, je suis mes idées relativement mm. vite. Mais euh, non une heure à peu près, ouais, entre une heure, une heure et demie tous les jours à peu près. Je me forçais même quelquefois à m'installer, à laisser venir mes émotions. C'est ça surtout.
1: Oui. Voilà.
0: M'isoler, mm. laisser venir les émotions... Et des émotions faisaient venir les mots, les mots faisaient venir les émotions, à l'inverse, mmh. Oui, c'est
1: un, un cercle vertueux, si on peut dire. Oui, tout à fait. Et euh, c'est du premier jet ou vous vous relisez, vous vous corrigez, vous essayez d'améliorer, euh, comment vous faites
0: Alors, euh, c'est pas, non, c'est pas tout à fait du premier jet. Euh, bon... Comme tout le monde, hein, j'ai relu hein, un petit peu après. Bon, il y a certains passages que j'ai repris plus que d'autres. Euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui parle de la nature, ça va. Souvent, c'est le premier jet.
1: Oui. Ça vient tout seul. Mmh. Euh,
0: les passages sur les, sur les choses difficiles, alors là, ça a coincé. Mmh. C'était dur. Et là où il a fallu y revenir et tout, c'est pas tout à fait ça, je, je, c'est pas ce que je veux exprimer. Donc j'y suis revenu plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais j'essaye d'être la plus spontanée possible.
1: D'accord, oui, bah, on, on le sent, hein, mais en mmh. même temps, euh, étant donné la, la qualité du style, je. Monsieur, laissé aller à supposer que vous avez quand même repris les choses que vous les avez travaillées. Est-ce que dans il y a des textes là qui ont été dans ce dans ce livre qui ont été écrites au cours des ateliers d'écriture que que vous animez C'est-à-dire est-ce que ce qu'il y a un apport des ateliers d'écriture dedans Non, pas du tout. Non. Non, 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 non. c'est complètement... Euh, pas,
0: pas du euh, attendez, si je, 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 je dis une bêtise, il y en a un, il y a un poème en fait, il y a un poème dedans, ouais. qui est extrait de, c'est sur ma grand-mère, Oui, c est extrait du premier spectacle que nous avons monté qui s'appelait, qui s'appelait euh, « Vite ton sac
1: ouais. ». Ou hein, oui, je. vous le signaler, hein, j'adore. Il s'est signalé mire. dedans. Oui, oui, oui. 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 Hum. Alors le voilà donc euh, vous êtes à Saint-Malo et euh, il y a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle euh, pour votre maman, pas pour votre papa apparemment, il y a une petite sœur qui va euh, qui va arriver. Mmh. Alors euh, vous pouvez nous resituer ça, euh, votre maman a déjà 40 ans et votre papa 48 ans, c'est pas c'est pas une une indiscrétion puisque vous mmh. le dites dans le livre mmh. et euh, votre maman est super heureuse, vous aussi, mais votre papa lui est plus réticent. Vous pouvez nous, nous dire, alors sans, sans trop vous épancher, bien sûr, mais euh, expliquer peut-être à, à, à nos jeunes lectrices et lecteurs qui vont nous lire maintenant. Maintenant, avoir un enfant à 40 ans, ça paraît tout à fait euh, ordinaire, je dirais.
0: Oui, mais pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là. Hmm. Époque enfin... Euh, je ne saurais pas dire parce qu'en fait, si on, on a quand même euh, parmi, en, dans le monde rural, il y avait quand même c'est vrai qu'il y avait quand même des, des personnes qui avaient des, qui avaient des enfants assez tard. Il y avait des, oh oui. des femmes qui, qui accouchaient assez tard tout de même. Mais euh, là, mon père avait 48 ans. Et il estimait lui que bah, pour lui, les 48 ans c'était vieux pour lui pour l'époque. Et puis, euh, ouais, il ne se voyait pas recommencer à nouveau. Euh, en plus, on, était déjà, on vivait quand même à Saint-Malo. On avait un tout petit appartement au-dessus du magasin où nous avions une pièce séparée par un rideau. Ouais. Et il y avait en plus euh, la grand-mère qui vivait avec nous. Donc, on était très à l'étroit. Et euh, ben, c'est vrai que papa nous dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir là Qu'est-ce qu'on va faire on ne peut pas avoir un bébé maintenant euh, dans cet espace si restreint. Et papa, honnêtement, se sentait aussi euh, fatigué. Il n'était pas en très bonne santé. Il se sentait fatigué. Mmh. Mais, mais il s'en est remis très vite.
1: Oui, oui parce que c'est quand même un, un bonheur qui est Alors, arrivé oui, est, dans notre oui. famille.
0: Oui, oui. Un grand bonheur.
1: Oui, euh, grand bonheur. on le sent euh, tout, tout, <rire> tout au long du, du récit. Et euh, euh, donc là, il y a un objet qui, qui prend toute son importance, c'est cette fameuse commode que vous avez toujours, si j'ai bien oui. compris. Vous pouvez nous en parler un peu de cette commode. Pourquoi a-t-elle tant d'importance dans, dans l'histoire de votre famille
0: Alors, euh, bah, évidemment, quand, euh, quand maman attendait donc, ma, ma jeune sœur, maman était donc... Euh, une, Couturière, une très bonne couturière, elle tricotait aussi, elle faisait beaucoup de choses. Et elle avait installé donc une commode qu'on était allé acheter ensemble d'ailleurs. J'étais allée l'acheter avec elle, je m'en rappelle, dans un magasin spécialisé euh, pour la maternité. Et elle avait installé cette commode au milieu de cette grande pièce qu'on avait. Donc on ne voyait qu'elle, elle trônait là, euh, en, entre, <rire> entre les deux pièces, enfin, la même pièce puisqu'elle était séparée en ah deux. Et maman, il, il rangeait, mais alors minutieusement euh, tous les petits, les petites brassières brodées avec les petits smocks et puis les les petits les, les petits tricots dufteux encore et les les petits chaussons. Enfin, c'était c'était beau. C'était alors c'était des des couleurs très pastel. Des, des alors à l'époque, moi, s'occupait pas trop de savoir parce qu'on savait pas à l'époque ce serait une fille ou ce serait un garçon. Ah oui, 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 oui. C'était donc la surprise. Ah. Donc, elle, elle, elle faisait beaucoup de blanc, de, de jaune, de pâle. Euh, et, ben, ben, elle y mettait du bleu et puis ben, elle y mettait un peu de rose aussi. Hein.
1: Elle a bien fait. <rire> elle y mettait un peu
0: de rose aussi. <rire> et j'ai souvenir de... Et, et j'ouvrais les tiroirs et je prenais les... Je regardais, je touchais. Et ça y est, et je, voilà, et je, je, je voyais le bébé qui, qui était là, qui allait arriver. C'était un bonheur. C'était un bonheur.
1: Alors je trouve euh, un passage euh, de ce que vous venez de nous dire euh, déjà, de, de nous évoquer, je trouve ça très émouvant et vous savez le faire passer dans votre livre euh, parce que c'est à la page 40, il y a une photo de votre petite sœur que vous appelez euh, tout du long la petite puce c'était mmh. forcément hein, une petite sœur qui arrive après comme ça, euh, c'est la, euh, la reine du monde la petite puce et au, de, euh, au dessus de cette photo il y a un Petit poème que moi je, je suis amateur de haïku alors j'y ai vu un, un haïku en quelque sorte je le lis hein, tout simplement c'est ce soir assise là emplie de tous les parfums sur je m'évapore retrouve encore l'importance euh, des parfums ce que nous disions tout à l'heure, ce que vous disiez, la force des, des souvenirs olfactifs. 95.9 FM. 95.9 FM. C'est Radio Laser. Radio Laser. Alors on avance, on avance. Voilà que vous déménagez à Rennes. À la Rennes, cette ville à la bonté froide, dites-vous. Oui, je... Alors, parlez-nous donc un petit peu de, de Rennes, cette ville moderne, mais un, un peu glauque à, à l'époque. Moi, j'ai pensé à une chanson qui, qui devait dater de cette époque-là, c'était une chanson de Charles Aznavour, qui doit être bien oubliée, je pense, qui s'appelait Je hais les dimanches, parce que les dimanches, c'était particulièrement ennuyeux à Rennes.
0: Oui. Ah, tout à fait. Ah, ah. oui, je, moi j'ai vraiment un très très mauvais souvenir de, de, des, des dimanches, je m'y ennuyais. Mes parents, euh, bah parents l'après-midi, euh, faisaient un peu, euh, dormaient un peu, hein, fatigués, dormaient. Et puis après, on, on ouvrait la télé. C'était tout à fait début la télé noir et, noir et blanc. Et le dimanche après-midi, c'était tiercé. C'était Léon <rire> Zitron. Ah Alors, oui. s'il y a un truc <rire> qui me... que je ne supportais pas, c'était euh, voilà, d'entendre Léon Zitron euh, commenter le, les courses euh, et le tiercé. Je ne supportais pas ça. Et je m'y ennuyais, je m'y ennuyais. Et quoi faire ben Sortir, euh, aller dans la rue, déambuler. Euh, en plus, euh, on habitait euh, rue de l'Allemagne. Et il euh, n'y avait rien. Il y avait des immeubles.
1: Des voitures voilà, qui des passaient. Des
0: voitures qui passaient, tout était fermé. Mmh. Donc, aussi on y ennuyait, Ferme.
1: Si ouais.
0: on vient ferme, oui. Ouais.
1: Et oui, c'était Rennes de cette époque, avec des voitures partout, des bus qui pouvaient, des... C'est très, très différent de... Et il n'y avait, de... hein, avait, <rire> oui. avait
0: pas beaucoup de voitures à l'époque.
1: Non, non, non. Il n'y avait pas beaucoup de voitures,
0: surtout le dimanche. Il n'y avait pas beaucoup de voitures.
1: Tout le monde était à, à regarder le tiercé, donc ouais. Euh, ouais. les voitures étaient au garage. <rire> Alors, euh, voilà, donc c'est Rennes euh, qui, qui peut paraître triste, mais je crois que c'est le souvenir que bah, les gens de, de notre génération en ont, hein euh. C'était oui, une ville très très ennuyeuse, je trouve. Mmh. Mmh. Donc euh, bon, euh, le temps passe quand même. Et euh, voilà que ben, pour vous, c'est le temps des, des premiers amours. Alors, euh, qui dit euh, premiers amours dit... Euh, eh ben, des, des grandes joies, mais aussi des ruptures, des déceptions. Alors, euh, oui. voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire Comment on peut... Alors, le premier amour euh, d'adolescent, ça n'a pas été très marquant, ça n'a pas duré très longtemps.
0: Il a, été, si, il a été très marquant, ce premier amour d'adolescente. Oui. Ah oui, le premier amour a été très très marquant. Bon. J'étais, ouais, oui, j'étais en manque d'affection, euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, bah, je ne sais pas. Je le raconte un petit peu. Hein, dans, oui, c'est à l'éveil,
1: à la page 43. Dans mon
0: livre, justement. Mmh. Hein, c'est pour parle, ça que je là. me
1: permets de vous poser la question, d'ailleurs, parce que.
0: C'est pas, pas celui-là, non. C'est pas à la page.
1: C'est à la page 43, non, le jeune quartier-maître qui parcourt les mers. C'est pas le premier, celui-là
0: Si, si. Mais euh, on a, je, je savais pas qu'on l'avait retenu. Alors. Ouais.
1: Je n'ai pas encore 15 ans voilà, et déjà soif d'amour.
0: Voilà. Et il vient cet été-là, débarquant d'un bateau avec le goût salé des marins que j'ai laissé sur le quai du Guétroin. Du Guétro. La rencontre se fait chez ma meilleure amie. Gisèle m'invite souvent dans la petite maison familiale au sein de la cité militaire. Son demi-frère est arrivé en permission pour un mois. Engagé dans la marine, ce jeune quartier maître parcourt les mers des mois durant, sur son escorteur d'escadre, quand celui-ci n'est pas basé à Toulon. Voilà. Ce jour-là, donc, bon, je ne vais pas continuer, hein, mais euh, si, si ça, a été, euh, ça a été très marquant, j'ai beaucoup pleuré cet amour-là, <rire> c'était un amour, euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu beaucoup, parce qu'en tant que marin, il n'était bah oui, oui, pas oui, souvent oui. là, donc mmh. il est en permission, donc... Forcément que c'était très fort quand on, quand on se voyait, c'est clair. Mm. Mais la rupture a été, euh, a été oui, oui, difficile, mm. très difficile. J'ai mis du temps à, à, à m'en remettre, oui. Oui,
1: oui. ça n'a pas été une rupture franche, en fait. Enfin, on va pas non. rentrer dans les détails. Non, non je ne euh, recevais ça... plus
0: de, de courrier, oui, je ne ça, recevais oui, plus rien. En fait, mm. Je n'avais que 15 ans, lui, on avait, il devait en avoir 20 ou 21. Et mm. la maman n'a pas pas vu ça d'un bon oeil quand elle l'a appris.
1: Oui, j'imagine.
0: Donc, euh, il a dû avoir la leçon, on a dû lui dire, ben,
1: voilà, j'ai peur. Et puis, donc, euh, voilà, vous, vous êtes à Rennes, mais très vite, euh, nous le disions euh, tout à l'heure, vous êtes euh, monté, comme on disait, vous êtes monté à Paris, vous avez euh, trouvé euh, du travail à Paris, un travail de secrétaire.
0: Oui, oui, tout à fait. Et si je suis partie à Paris, d'ailleurs, c'est aussi parce que j'avais rencontré ce qui est devenu euh, plus tard mon mon mari, voilà, que qui... j'ai rencontré à Rennes un jour où je m'ennuyais justement <rire> et où il était venu. C'est un ami de mon frère. Il était venu donc à Rennes et on s'est rencontrés là ce jour-là. Ça a été bon. Ça a été un peu un peu. <rire> Comment dire Un peu singulier, cette rencontre.
1: Mmh. Oui. Parce mmh. que,
0: voilà, c'est moi qui suis allé au-devant. C'est moi qui suis allé mmh. chercher Donc, ce monsieur. Euh,
1: c'est celui que vous appelez euh, Eric dans, dans le roman. Dans le roman, dans, dans, votre, dans votre histoire, dans... Oui. Si on parle de roman, disons un roman euh, autobiographique, et vous vous posez la, la question, vous êtes encore toute jeune, est-ce qu'on peut aimer la même personne toute une vie oui. 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 C'est une, une question qui, qui qui vous qui vous taraude un peu ça dès, oui. au, au début.
0: Oui, oui, mais euh, voilà, je, je, bon, mon éducation, euh, voilà, l'homme que je rencontre. Euh, euh, avec qui j'ai des relations intimes, euh, bon à l'époque, euh, bon, éducation catholique, etc. Mmh. Bah C'est cet homme-là avec qui je ferai ma vie. Je ne me posais même pas trop la question, j'avais 19 ans. Bon, je ne me suis pas mariée tout de suite, mais euh, par contre, euh, une, petite voix, une, une petite voix intérieure, le jour du mariage, m'a dit que j'avais fait une erreur.
1: Mmh. Je
0: l'ai su tout de suite, tout, tout de suite. Hmm. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai eu plusieurs fois ce genre de petite voix qui me soufflait, que quelque chose n'allait pas. Ça me l'avait soufflé déjà un peu avant, mais je ne l'ai pas, pas écouté.
1: Alors vous nous racontez euh, dans ces chapitres-là la dérive un petit peu d'Éric, hein, puisque peut le dire, puisque vous, mmh. le, vous le, nous le dites, vous nous le détaillez dans, le, dans, dans votre histoire, et il, il est alcoolique. Oui. Il, enfin, il devient alcoolique, il devient... parce qu'il n'était pas au, au moment de votre, de votre rencontre.
0: Du moins, je ne le supposais pas. Je ne mmh. me rendais pas compte. C'était un jeune homme fêtard, comme l'étaient beaucoup à l'époque, euh, les, les jeunes de, de son âge. Hein, et... Il fréquentait beaucoup les, les cafés le week-end. Bah à Rennes aussi, on fréquentait beaucoup les cafés hein, à Rennes. Oui, bah... Parce qu'on s'ennuyait, donc on oui, passait y avait à pas de, pas café de café en euh, café. Voilà.
1: Il n'y avait pas tellement d'alternatives. Tout dirais. le monde,
0: voilà. Oui. Mais tout le mm. monde n'est pas devenu alcoolique pour autant. Non, Il non. fréquentait mon frère. Euh, mon frère n'est ne pas, pas devenu alcoolique pour autant, mais bon.
1: Mm. Alors bon, euh, ça, se passe, ça se passe plus ou moins bien, ça se passe même plutôt mal et vous faites une rencontre avec un, un autre homme qui s'appelle Boris. Mmh. Enfin, dans votre histoire, parce que mmh. vous nous avez bien prévenu que vous aviez changé euh, tous les noms. Mmh. Mmh. Alors, euh, ben, vient la question est-ce que, euh, qu'est-ce que ça devient, que devient euh, mon mariage avec Eric Qu'est-ce que je dois le quitter Et vous prenez la, la décision, euh, donc, de le quitter.
0: Oui. Oui. Et, et oui, de toute façon, je n'avais plus guère le choix. Hein. J'étais dans un tel état de délabrement euh, psychologique et physique qui, qui a fait que je n'avais plus guère le choix. Mmh. Cette rencontre a, a précipité ma, ma décision, mais elle était inéluctable. Était... De toute façon, ça se serait fait, peut-être un peu plus tard, mais...
1: Mmh, oui. Alors, vous avez choisi de nous lire un, un passage à, à la page 64
0: alors nous en sommes encore à nous serrer la main, mais ce simple contact est très doux. Il m'invite à prendre un verre, nous flânons et perdons la notion du temps. Je ne sais plus ce que nous nous disons ce soir-là, probablement des banalités. Nos silences nous rapprochent plus que les mots, comme nos regards qui s'accrochent doucement. J'oublie pour un moment mon insoutenable transparence, le déclin de mes rêves la lente descente de mes désirs, mon immobilité. Je me sens vivante. La soirée est tiède sur les Champs-Élysées. Il y règne un air de fête. Les couples marchent, enlacés, joyeux. Et moi, je les envie. Douze ans de vie avec Eric ont eu raison de ma jeunesse. Et voilà qu'à trente ans, elle vibre à nouveau. Même si cet état, je le pense, ne peut être qu'éphémère, comme une jolie parenthèse. Je suis simplement bien et je profite de ce bonheur furtif. 95.9 FM, c'est Radio Laser.
1: C'était la rencontre avec euh, Boris et vous vous mettez ensemble, euh, comme on dit, et euh, votre vie change complètement.
0: Oui, tout à fait.
1: Vous avez même euh, matériellement.
0: Oui. Oui, tout à fait. Il a fallu... Alors, je m'étais déjà... Nous étions rencontrés. Moi, j'avais mon appartement. Lui était marié, donc avait sa vie. Et nous nous voyions le week-end. Euh, voilà. Et puis, euh, un jour, euh, la femme... Trompée, mais qui savait qu'elle était trompée, puisque ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Je l'ai su bien après. Et ben, au bout d'un moment, cette femme fatiguée, euh, humiliée, du jour au lendemain, a quitté le domicile avec les enfants. Et là, ben, bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé Boris m'a demandé à, à vivre avec lui. Et là, ma petite voix est revenue. <rire> Et m'a dit, attention, danger, attention, danger. Et cette petite voix, euh, encore une fois, euh, je l'ai un peu mise de côté. Et je me suis dit, non, mais je l'aime tellement, c'est tellement fort. Euh, on passera au-dessus de ça. Si je suis capable de vivre avec lui, j'essayais de m'en persuader. Et lui était tellement amoureux aussi. Euh, voilà, ça, ça ne peut que marcher. Mais là, ma vie a bien changé, en effet, puisque... Il a fallu quitter, donc, ma vie de, un peu de célibataire. Hein. Je, je menais une vie très agréable. J'allais au cinéma une ou deux fois par semaine. J'avais un bon travail. Euh, tout allait bien. Et là, il a fallu s'expatrier, vivre loin de la capitale. Enfin, du moins, y habiter. Travailler sur Paris. Donc, ça voulait dire deux heures de transport le matin, deux heures le soir. Et gérer tout le reste.
1: Mmh c'est un endroit isolé
0: Isolé, nous on, on étions en, en forêt de Fontainebleau. Oui.
1: Et là-bas, vous, 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 vous arrêtez votre travail, hein, si j'ai bien compris. Vous devenez femme au foyer, en, en quelque sorte.
0: Alors, pas tout de suite. Non. Mais euh, au bout de quelques temps, effectivement, euh, Boris a désiré que euh, j'arrête le travail. Ce que je ne voulais pas faire, j'avais un très bon travail. Mais il a fait en sorte que je perde ce travail. Il connaissait mon patron, puisqu'il habitait pas très loin de, de, de chez nous. Et là, il l'a il un peu harcelé, euh, il lui a dit que... Parce que bon, j'avais des problèmes de santé. Et il lui a un petit peu mis tout ça sur le dos en disant si, « Si Manique est fatiguée, c'est à cause de vous, vous lui demandez trop, etc. » Et il a même été jusqu'à l'insulte, ça, euh, ça a été très dur. Donc ça s'est fini par une, une rupture conventionnelle. Et je me suis retrouvée, ce que je ne voulais pas, femme au foyer.
1: Voilà. Mmh.
0: Femme au foyer.
1: Et puis bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais il a ses enfants aussi euh, de, de son côté qui, qui sont intervenus, qui ont joué un, un rôle euh, mmh. Mmh. dans l'histoire. Toujours est-il que bon, bah, c'est une relation qui se termine. Et euh, c'est à ce moment-là que vous revenez sur Rennes. Oui. Et, ouais. bon, il se passe, euh, il se passe un tas de, un tas de petits événements que vous, que vous nous contez. Et sur Rennes, alors, j'avance un petit peu parce que, le, le je vois que, que le temps passe <rire> et euh, nous, arrivons, nous allons arriver presque à la fin, euh, puisque c'est là que vous faites la rencontre euh, avec Aurélien. Alors, ce que vous, bah, euh, on va dire le, le petit poème que vous lui avez euh, consacré, dédié, mais peut-être oui. quelques mots avant sur Aurélien. Il est menuisier
0: Oui, il, était, ouais, il, avait, il avait le métier de menuisier ébéniste. Oui, oui. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'une amie, d'une ancienne amie d'école que j'ai retrouvée en venant à Rennes, voilà. Et c'est grâce à elle que je l'ai connu. on s'est rapprochés, il était en, voilà, son couple était en dérive lui aussi, et, et on s'est rencontrés grâce à mon amie.
1: Voilà. Donc Aurélien, eh bien je vous laisse lire ce poème
0: mon pas a repris sa cadence tranquille pour une marche bienfaisante au pays des douceurs que nous avions oublié depuis longtemps. Quittant les terres asséchées où nulle herbe, nulle fleur ne poussait plus, nous retrouvons l'humus et les sols fertiles annonçant la moisson. D'une campagne peinte de couleurs tendres et remplie de parfums, émergeant des souvenirs enfouis au grenier de l'enfance où les rêves enfermés attendaient à la
1: délivrance. Voilà, un très beau poème. Alors, euh, auparavant, il euh, y a eu, on peut faire euh, peut-être quand même, ce petit crochet par euh, Madagascar. Mmh. Qu'est-ce qui vous a emmené à Madagascar
0: Alors, j'ai un frère qui vivait, hein, qui s'est installé à Madagascar de, depuis, euh, depuis plusieurs années. Et donc, euh, après ce drame que, que j'ai vécu avec, avec Boris... Mes parents partaient à Madagascar et moi, j'étais sonnée par ce qui était arrivé, bien évidemment. Et j'ai réussi à obtenir, un, à obtenir mon passeport et, et un visa pour partir à Madagascar, voir mon frère. Parti deux mois et ça a été un, un voyage extraordinaire, merveilleux. Et, et ça m'a permis de prendre énormément de, énormément de recul vu la, la misère, le mode de vie... Un autre monde, un oui, autre oui, siècle. absolument,
1: oui. Mmh. 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 Voilà, donc ça a été une... Euh, ouais. Petite parenthèse, deux mois dans une vie, mais c'est c'est quand même c'est quand même important. Alors euh, on va se quitter, mais auparavant j'aimerais aime, comme on l'a prévu que vous nous lisiez. Je vous mets beaucoup à contribution, mais enfin euh, donc <rire> la, la la conclusion qui est en en quelque sorte une réponse. Enfin le, le titre de la conclusion est voilà. une réponse à, à la question que vous vous posez en titre. Hein. Qui sait où nous mènent nos pas Et donc, euh, voilà, ben je vous laisse euh, je vous laisse lire ce, ce court euh, chapitre.
0: Voilà. Si les plaies guérissent, restent les indélébiles cicatrices de nos chutes à ne plus refaire. Je n'ai aucun regret. Mon chemin a traversé des endroits magnifiques comme des pays de cauchemar, mais sans cela. Où mes pas m'auraient-ils mené Là où je suis j'ai trouvé la cadence légère d'une marche sereine et libre.
1: Très bien. Merci. Voilà. Merci, Merci beaucoup, Mamie. Félix.
0: Ça a été un Alors,
1: heure. avant de nous quitter, quand même, j'ai quelques petites questions sur, sur vos projets. Euh, autour, peut-être, de, de le, le fait de, faire, de continuer à faire vivre ce livre et puis vos projets d'écriture. Vous nous en avez vaguement euh, parlé tout de suite. Alors, où en êtes-vous, donc
0: Alors, je viens, de, bah, je viens de terminer un roman, cette fois-ci. Voilà, donc, euh, c'est une saga familiale. Euh, voilà. bon, on retrouvera certainement, à travers... Euh, les, les gens qui auront lu mon premier livre trouveront probablement euh, le caractère de certains personnages dans mes romans, ce qui est normal, je pense. Hein, quand on écrit un roman, on, on prend toujours... Euh, une base et la base ben, c'est euh, voilà c'est notre expérience c'est no, notre vie mmh. donc saga familiale avec une, une énigme familiale un secret secret de famille mais à partir de faits euh, plus ou moins vrais mais euh, brodés euh, voilà
1: donc l'échéance que vous vous donnez, vous savez à peu près quand ce sera fini. Quand... Il, est,
0: il, il est fini, ah, il mais, mais, mais j'y reviens. Oui, d'accord. <rire> oui, oui, oui. J'y reviens beaucoup. Il est encore dans mes tiroirs. J'ai encore quelques
1: oui. chapitres mmh.
0: que j'aimerais, j'aimerais encore modifier un petit peu.
1: Donc alors on peut peut-être envisager, on peut peut-être même sûrement envisager un petit, une petite rencontre dans le studio de, de Radio Laser.
0: Avec plaisir, ah. Félix.
1: <rire> Et puis eh ben euh, oui, ce, ce livre là, vous faites des animations autour, vous en, vous le présentez, vous avez un, un calendrier, vous avez des, des choses de prévues. Alors j'ai
0: pas beaucoup de choses de prévues, Il va falloir un petit peu, oui, que je que je bouge un petit peu. Il y a quelques, ouais, il, y a, il y a quelques quelques difficultés pour pour mettre dans, dans, dans les librairies par rapport par rapport au fait que voilà il y a des conditions un oh, petit oui, peu particulières oui, de oui. la part de l'éditeur qui fait que ça peut être compliqué pour les libraires d'en prendre en dépôt mais de toute façon il est, il est disponible à, à la commande de toute manière oui. dans, dans les librairies hein. donc, et bientôt dans au, au bout de six mois donc dans, maintenant, ça va faire dans, dans trois mois, deux mois et demi, trois mois. Il sera aussi disponible en e-book, euh, voilà, en numérique.
1: D'accord. Mmh. Voilà. Donc, euh, nous rappellerons sur le et podcast. Je fais une euh... rencontre
0: dédicace à la médiathèque de Bourg des Comptes euh, le 18 mars, le samedi matin à 10h30. Il y aura une rencontre dédicace. Mmh. Euh,
1: voilà. Donc vous nous rappellerez pour qu'on puisse passer oui, l'information oui, 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 sur Radio Laser oui, oui. Euh, et puis euh, sur le podcast de l'émission... Euh nous mettrons euh, la référence, la référence de votre maison d'édition, euh, près de laquelle on peut commander directement, je suppose. Oui, tout à hein, fait. Je oui. rappelle, oui, ce oui. sont les, les éditions Maya. Merci Manique.
0: Merci Félix, merci beaucoup.
1: Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.